0: Bienvenue sur les 100 premiers jours, le podcast du programme de Naver et Line à Station F. Quelles sont les premières étapes pour lancer sa startup Que fait un entrepreneur pendant les 100 premiers jours Comment trouver ses premiers clients Les 100 premiers jours, c'est le podcast qui analyse la création et le lancement des plus belles startups B2C. Je m'appelle Pierre-Emmanuel et dans cet épisode, je suis allé rencontrer Antoine, le cofondateur de Cheers. Alors, Cheers, c'est une histoire assez incroyable parce qu'après des débuts compliqués pour sortir l'application, leur croissance devient assez fulgurante. Euh, pour avoir un ordre de grandeur, ils passent de 600 000 euros de chiffre d'affaires à 3,6 millions d'euros par an. Tous les prédestinent finalement à une croissance explosive et pourtant, en 2015, Antoine connaît ses pires mois en tant qu'entrepreneur. Il passe quasiment à côté de la faillite et parvient à coup d'effort exceptionnel à redresser la boîte pour lui faire retrouver sa croissance explosive d'avant. Je vous propose donc de découvrir cette histoire assez incroyable.
1: On est passé de 600 000 euros à 3,6 millions. On a accéléré d'une manière incroyable, on fait x6 en un an avec déjà un bon niveau de chiffre d'affaires. Donc il nous dit cette phrase qui m'a vraiment marqué. Vous êtes en train de danser sur le Titanic euh, qui est en train de couler et vous, vous le voyez pas. On a levé 6 millions d'euros en juin
0: 2015 et en mars 2016, on est à l'agonie. Salut Antoine Salut pierre manuel Alors, euh, merci beaucoup de, de venir sur le podcast. Alors déjà, est-ce que tu peux nous expliquer un peu d'où est née cette idée de Cheers L'idée
1: de Cheers, elle est née en 2010, euh, dans ma tête, où euh, j'étais encore étudiant à l'époque et euh, je me dis euh, je voudrais imprimer des photos partagées sur Facebook par... Euh, des copines avec qui on est parti en voyage. C'est elles qui ont pris les photos et qui les ont partagées. Je me dis, tiens, je vais leur imprimer des photos. Impossible. Et euh, l'idée de départ, ça a été de se dire, bah on va créer un service ultra simple pour imprimer ces photos Facebook. Euh, je suis en, en école avec Aurélien, donc, bah, mon associé sur Cheers euh, aujourd'hui. Et euh, on descend un peu toutes les idées one by one. On en parle et on s'arrête un peu tous les deux sur celle-là. On se dit, tiens, on va... On va creuser ce qu'on a fait, on s'est rendu compte
0: qu'il y avait un marché. Et ça, du coup, par exemple, pour un, pour un entrepreneur qui, qui, qui a un peu une idée et qui veut justement essayer d'évaluer un peu le, la taille du marché, c'est quoi les conseils que tu peux lui donner
1: Mais grosso modo, le conseil que ai c'est appelez vos copains en banque et demandez leur s'il n'y a pas une étude
0: de marché qui traîne sur le, celui qui vous intéresse. Antoine et Aurélien décident donc de lancer leur projet. Leur priorité numéro un sortir un MVP, c'est-à-dire une première version de l'app qui soit utilisable à défaut d'être parfaite. On y va. On a fini nos
1: études. On a démarré un peu à cheval sur la fin de notre master et le début de la vie pro, quoi. Et... On a démarré, on a investi 30 000 euros chacun euh, de nos économies pour se lancer. On a essayé de recruter des devs, mais déjà, à l'époque, c'était compliqué. Euh, ça n'a pas changé. Donc, on a finalement décidé de travailler avec une agence ce qui s'avère être la pire décision qu'on a prise euh, au début. Et on se dit, bah, on va lancer un MVP le plus vite possible. Ça nous aura pris 6-7 euh, mois. Euh, parce qu'en fait, c'est très compliqué. Il y a la partie technique web, euh, mais il y a aussi toute la partie impression, suivi de commandes, euh, qu'il qu a fallu qu'on travaille avec, trouver et nouer des relations avec des imprimeurs à l'époque. Euh, ça nous a pris un peu de temps à lancer. Ça a pris, euh, je dirais, 6-7 mois. Et ça a été l'enfer. En fait, on a travaillé avec une agence, enfin nous ça a été vraiment un, un, un truc horrible que je conseille à personne, ça a été mal fait, ils n'étaient pas réactifs, au début c'est génial et en fait au bout de trois mois le truc s'enlise et on n'a pas la main dessus, c'est hyper frustrant et puis le, le produit est sorti et c'était une merde. Incroyable.
0: Il y avait des bugs techniques. Il y avait des
1: bugs techniques, euh, tout était mal pensé. Donc en fait, ensuite, dès qu'on voulait modifier quelque chose, c'était un devis à 2000 euros et ça allait prendre deux semaines. Et en fait, euh, c'était impossible de travailler sereinement notre euh, notre produit digital euh, dans ces conditions. On a cette première version du produit. On, on en parle. Euh, premier truc marketing, c'est d'en parler autour de nous, à nos amis, nos proches, les gens qui nous connaissent, qui savaient que depuis six mois, il se passait quelque chose dans nos vies qui allait sortir. Et en fait, euh, bah, on a assez vu, assez vite vu les sourires gênés et polis de nos amis. Ah, c'est génial, super, euh, bon, merci, euh, à bientôt. Euh, donc, ça nous a aidé aussi à nous remettre en question. Hum, voilà, ça a été un vrai fiasco. En fait, c'est une période où. On a essayé de une dizaine de business models différents parce qu'on se rendait bien compte que notre site, les gens achetaient pas dessus. Assez incroyablement, on ne lâche pas. On intéresse à un fonds d'investissement à l'époque qui nous finance en seed à l'époque de 120 000 euros, euh, qui nous permet de recruter un,
0: un développeur à l'époque. Dans les moments où vous testiez pas mal de business models et où tu disais euh, « bah, finalement, il n'y a, a pas beaucoup de ventes, pas beaucoup de CA à la fin du mois euh, », et... Qu'est-ce qui te fait tenir en fait Qu'est-ce qui te fait te dire il euh, y a quelque chose derrière Il faut qu'on continue euh...
1: Il faut être pugnace, euh, il faut être résilient. Je crois que ce qui nous a fait tenir, nous, c'est. On avait toujours un, un coup d'après en tête, un dernier truc à tester. Honnêtement, on n'a été pas loin de, de s'arrêter. Hein. Je me rappelle d'un soir de, de 2012, euh, janvier-février, on, on rentre d'un week-end avec Aurélien, tous les deux en voiture, et on, a, on apprend une mauvaise nouvelle par texto. Et là, on se regarde, on se dit euh, « vas-y, mais stop, quoi, ça suffit, euh, on, on perd notre temps, euh, allons faire autre chose ». Et en fait, on se dit « oui, alors on va juste tester ça cette semaine, attends, j'ai peut-être un deal avec un mec qui va nous acheter euh, 30 albums pour je sais pas quoi, et ainsi de suite ». Et de, de fil en aiguille, en fait, vous avez une petite bonne nouvelle, une autre, une autre, et tout d'un coup, vous arrivez à quelque chose euh, qui vous… Il y a toujours eu un truc qui nous a donné envie de
0: continuer. Cheers va alors connaître ses premiers succès avec un nouveau produit, la Polabox, et une nouvelle app avec un usage différent. On lance un produit qui
1: s'appelle la Polabox, à ce moment-là, qui est un produit qui va beaucoup, beaucoup plaire à, à une audience de jeunes femmes 20-30 ans qui commencent à faire des ventes, donc ça, c'est bien. Et dès l'été 2012, on s'est dit que peut-être que l'impression de photo Facebook, c'était pas... Euh, la guerre pour nous, mais que le marché de demain, c'était l'impression de photos mobiles. Et dès euh, la fin de l'année 2012, on développe notre application mobile pour imprimer les photos directement depuis les smartphones, qui sera par la suite euh, le gros gros succès de Chat. On fait des tests, euh, ça va assez vite, on sort les premières boîtes euh, rapidement, et puis euh, tout de suite, on voit qu'on fait euh, deux ventes par jour, 10, 30, 50. Et on se dit « Ok, là on, tient, là, on tient un produit
0: ». Et vous n'avez pas fait d'efforts particuliers Les ventes arrivent un petit peu organiquement toutes seules
1: Alors, au début, un petit peu. Non, non. Mais par contre, dès le début, on on, on a une philosophie qui ne nous a pas quittés quasiment depuis euh, 2012, qui est « On ne fait pas un gros business B2C si on ne s'est pas dépenser de l'argent ». Donc, si on ne sait pas investir de l'argent en marketing et donc dès le début on a amorcé la pompe quoi. on se disait ça ne sert à rien d'attendre que les commandes arrivent naturellement si on veut être gros il faut qu'on arrive à, 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 à payer des campagnes marketing et donc on a démarré euh, le premier truc qu'on a fait c'est des campagnes Facebook donc on a démarré avec euh, 3 ou 5 euros par jour euh, on était déjà tous stressés de se dire, j'ai euh, mis 5 euros, qu'est-ce qui va se passer? On va ouais, une vente, peut-être deux. Et ça, on a déroulé, déroulé, déroulé la pelote euh, jusqu'à arriver à d'autres montants euh, qu'on a aujourd'hui qui sont quand même un peu plus, un peu plus significatifs. Euh, le coup de chance qu'on a eu je pense à l'époque c'est que c'était le début de la plateforme Facebook Ads c'était pas encore trop utilisé euh, les, les grosses marques qui sont assez peu perf euh, je sais pas, je pense à des L'Oréal, des Chanel, des LVMH enfin tous ces boîtes qui aujourd'hui sont sur Facebook Ads y étaient pas du tout donc il y avait un inventaire euh, assez large et c'était très performant donc
0: on a vraiment pu grandir grâce à la plateforme euh, Facebook Ads à l'époque Puis en 2014 c'est l'explosion, la folie furieuse Tierce bat tous les records de croissance et se développe à une vitesse effrénée. Je sais qu'en 2012, on doit faire, au
1: final, 20 000 euros de chiffre d'affaires sur l'année, avec un petit décollage à la fin. Euh, hop. En 2013, on fait 600 000 euros. Ah oui. Et en 2014, on a fait 3,6 millions. Ah ouais. Donc euh, là, il y a eu un... Donc 2012, il ne se passe rien. Polabox plus mobile en 2013, on part. Et 2014, c'est la confirmation. Et on, on fait une très, très grosse année. C'est l'année la plus délirante de, de ma vie d'entrepreneur c'était dans le bon sens parce qu'il y en aurait eu des délirantes dans le mauvais sens après mais ça c'est l'année la plus incroyable c'était du grand n'importe quoi pour remettre les choses dans leur contexte donc on termine euh, 2013 on est 4-5 on a recruté une stagiaire marketing un stagiaire designer et on a toujours notre développeur et, et un autre développeur qui nous a qui est notre city aujourd'hui et euh, on était un peu estomaqué par Noël, donc on termine l'année euh, hyper heureux. Alors on a fait 300 000 euros sur euh, la période 15 novembre, 15 décembre, en gros. Et on démarre 2016, euh, 2014, et on se dit, oh, j'espère qu'on ne va pas retomber euh, dans les niveaux de euh, septembre. Et là, on démarre janvier, on est sur le niveau de, de mi-novembre. On se dit, putain, je Et là, on voit qu'on enquille, on enquille, on enquille. Et alors... Euh, on est parti de notre pépinière, on a emménagé dans nos premiers bureaux. Donc je redis, on est passé de 600 000 euros à 3,6 millions. On a accéléré de manière incroyable. On fait x6 en un an avec déjà un bon niveau de chiffre d'affaires. Donc on croise, on les, fait, on les fait venir dans la boîte. On est hyper audacieux dans toutes nos campagnes de com. On dit n'importe quoi. On était hyper arrogant dans notre communication, mais aussi du coup dans notre gestion. Parce qu'en fait, quand vous faites cette croissance, vous n'avez aucun problème.
0: Face à tant de succès, la prochaine étape est donc naturellement celle de la levée de fonds. On lève
1: mi-juin avec Serena Capital 6 millions d'euros. Euh, en 2015, c'est une, bon, une bonne levée. Il n'y avait pas de, beaucoup de levées à plus de, de 10-15 millions d'euros à, à l'époque, même si ce pas si vieux. Et voilà, on fait notre levée, on se dit, on, on prépare un plan béton. Entre temps, en 2014, on avait aussi ouvert le marché espagnol. On avait recruté une, une Espagnole en disant « Bon bah écoute, on a un site, faut le traduire. Nos produits ils peuvent partir de France et être shippés en Espagne, il n'y a pas de problème. Euh, vois ce que tu peux faire, quoi, toi Et ça a répondu présent. Il y a eu euh, des petites ventes. Donc, euh, on avait déjà un pied à l'international, ce qui était une bonne augure pour, euh, pour la levée. Donc, on lève, euh, non sans mal, mais on lève. C'est là où ça se complique. C'est que euh, les 18 mois après la levée de fonds, ça va être les, pour le coup, les 18 pires mois de, de notre vie d'entrepreneur avec Orel. Pour plein de raisons. Il euh, y a la raison de la culture d'entreprise, sur laquelle je pense qu'il faut qu'on revienne, parce que c'est pour moi le sujet le plus important, euh, c'est l'enjeu le plus important auquel une start-up doit répondre. Il euh, y a eu un problème de stratégie aussi, euh, qu'on a, qu a dû résoudre. C'est un peu les deux grosses erreurs qu'on a faites. Euh, je vais commencer par la stratégie. En gros, on lève en 2015 sur la photo mobile, quasiment exclusivement, et on se dit, aujourd'hui, les gens prennent des photos quotidiennement. On va créer un service qui leur permette de les imprimer au même rythme. Voilà. On disait, imprimez vos photos au rythme auquel vous les prenez. Alors qu'avant, il euh, y avait... Euh, c'était très asynchrone on prenait des photos pendant l'année pendant des anniversaires ou des événements très particuliers puis à un moment donné on se disait bon allez c'est noël je vais faire mon album je vais faire un calendrier pour mamie je vais faire un mug pour mon cousin voilà. nous on s'est dit les gens prennent des photos tout le temps des photos du quotidien c'est un truc hyper nouveau qu'on prenne je sais pas moi son chat le matin en photo son assiette au déjeuner un apéro le soir il enfin, y a 10 ans personne faisait ça personne n'avait d'appareil photo dans sa poche quoi pas il y a 10 ans, maintenant, il y a 15 ans, mais voilà. Et euh, on se dit, bah ok, on va créer un service top qui permet aux gens d'imprimer des photos quotidiennement. Donc on a permis aux gens d'imprimer une photo et de la recevoir chez eux. On s'est dit qu'on allait créer des abonnements photo pour qu'on reçoive ces photos tous les mois, notamment les photos qu'on partage sur Insta. Et en fait... Euh, ça a foutu en l'air complètement notre modèle économique, puisque euh, le gros défaut que ça a eu, c'est que ça a fait baisser notre panier moyen de plus de 20 euros à 12 euros. Parce que maintenant, il y a des gens qui commandaient une photo euh, pour 1 euro et qui la recevaient chez eux. Donc, ça, ça ne tient que si jamais votre pari, c'est en fait, les gens vont, vont faire ce 1 euro d'achat, mais euh, plus que 3 fois par an, mais 10 fois par an. Et en fait,
0: c'est pas du tout ce qui s'est passé. Et à partir de ce moment-là, contre toute attente, l'histoire de Cheers va basculer. La success story va virer au cauchemar pour Antoine, qui va alors vivre ses pires mois d'entrepreneur. Donc ça a été super compliqué.
1: Euh, au mois d'octobre, euh, euh, on avait un DAF partagé qui nous dit « Les gars, vous êtes en train de danser sur le Titanic. Euh, là, vous continuez comme si de rien n'était, mais en fait, euh, vous burnez beaucoup plus que prévu. Je crois qu'on a atteint un pic de burn à 450 000 euros par mois. » C'est compliqué. On avait, en fait, on était arrivé après levée On avait un plan. On avait une stratégie. On avait un plan de staffing. On avait des économistes. De, ouais, notre panier va passer de 20 à 23. Notre cas qui va rester tenir. On va ouvrir l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre, euh, les pays nordiques, et tac, 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 les Pays-Bas et tout va s'enchaîner euh, parfaitement bien. Rien ne s'est passé, notre panier il a dégringolé, par contre on a bien recruté, par contre on a bien changé de bureau et euh, on s'est retrouvé dans une situation où en fait nos fixed costs ils avaient euh, triplé et euh, la croissance n'était pas du tout au rendez-vous. Donc il nous dit cette phrase qui m'a vraiment marqué, vous êtes en train de danser sur le Titanic euh, qui est en train de couler et vous, vous le voyez pas. Et là on s'est... On a mis un peu de temps à le digérer. On se disait que ça allait passer. Et puis, décembre, on fait pas du tout un bon Noël par rapport à ce qu'on avait prévu. Quasiment pas de croissance par rapport à l'année d'avant. Ça fait vraiment mal. Et donc, 2015, on fait 7 millions d'euros. On avait fait 3 ,6 millions 6 l'année d'après. On voulait faire 10. Et euh, 2016, on, on, est en, enfin, on démarre l'année. Honnêtement, on est en, on est en galère. C'est l'enfer. On ne sait pas comment on va s'en sortir. Et là, euh, il a fallu faire des choix forts. On a dû se séparer d'une bonne partie de l'équipe, euh, des gens qu'on adorait, avec qui on t'a fait depuis un an ou deux. Euh, ben, on a dû leur dire, euh, désolé, mais là, euh, en fait, la boîte, elle est, euh, elle respire plus, on étouffe, on est trop chargé. Il faut absolument qu'on, qu'on, qu'on dégraisse, quoi. Qu'on, j'aime pas ce mot parce que c'est pas bien dit, mais voilà, faut il faut qu'on s'allège, il faut qu'on, si on veut survivre, on doit passer à 20 personnes, quoi. On était plutôt 45. Ce
0: qu'on fait, Antoine va alors mobiliser toute l'équipe pour redresser la barre, en commençant par assainir les métriques de Cheers.
1: On travaille énormément, tout ce qui est petit produit à moins de 10 euros. Donc euh, le minimum de commandes de tirage sur l'application, ça va être 10. Sur le web, ça va être 20. On, on essaye de, on travaille notre offre pour que les gens soient obligés, quand ils arrivent sur Cheers, de dépenser au moins 20 euros. Donc là, on arrive super bien. On fait passer notre panier de 13 à 20 euros dans l'année. Euh, au prix d'efforts euh, incroyables, on travaille notre marketing surtout pour aller chercher des gens plus âgés. On veut premiumiser de cheers, en fait à ce moment-là. On se dit OK. Aujourd'hui, on parle à des 18-25, box c'est cool, mais c'est pas eux qui ont euh, de l'argent à dépenser chaque, chaque année dans des photos. Éventuellement, ils vont le faire une fois ou deux pour des anniversaires, des cadeaux. Mais euh, la jeune maman de 30 ans euh, qui a pris les photos de ses enfants, elle, elle va se faire euh, un joli produit photo et elle peut dépenser un tout petit peu plus. Pour avoir un produit de qualité qui arrive vite, qui est bien. Et c'est là où on va premiumiser euh, euh, Cheers à ce moment-là. Et ça, ça, bon, ça a fini par fonctionner, mais ça a été vraiment hyper, euh, hyper compliqué. Donc la euh, première erreur, elle est stratégique. Et la deuxième erreur qu'on a faite, honnêtement, c'était impossible de le voir avant, mais je ne sais même pas si le dire, ça va permettre à d'autres personnes de l'anticiper, c'est que notre culture de boîte, elle a été bouleversée après la levée, d'un coup, de manière très forte pour euh, différentes raisons que je vais évoquer et euh, on s'est retrouvé dans une situation où nous-mêmes on savait pas ce qu'on était en train de vendre et de faire quoi. à un moment donné et c'était euh, j'avais l'impression de voir une, une horde de poulets sans tête dans les bureaux qui, qui couraient dans tous les sens, qui gesticulaient parce que les chiffres étaient pas là, qu'il fallait faire la croissance euh, on était tous sous pression mais personne savait euh, ce qu'on faisait ici en fait. et avais, euh, bah, on a eu ce sentiment j'ai eu ce sentiment que la boîte était euh, J'étais en train de me glisser entre les doigts et je ne maîtrisais plus. Euh, je ne savais plus comment parler aux gens. On, notre discours n'était pas du tout arrêté. Et c'est un problème culturel qui fait que, au moment où on lève, donc on est une vingtaine, euh, on s'appelle Polabox, Box, euh, on a des supers economics et euh, ça marche bien. On lève, on change de nom, on s'appelle Cheers, on change de bureau, on passe de 100 mètres carrés à 500 mètres carrés. Euh, notre boîte, elle était plutôt rose girly, elle passe bleue. Euh, on n'a pas travaillé suffisamment la plateforme de marque. On se trompe sur la stratégie. On arrive en fin d'année, en fait, et on a recruté pardon 25 personnes, hyper vite. Et donc, en fait, les, y avait pas, les piliers de la culture de la boîte n'étaient pas là, ils n'ont pas pu les transmettre, et on s'est retrouvé dans une situation où il y avait plus de nouveaux que d'anciens. Euh, donc, ils n'ont pas eu le temps de s'acculturer à notre façon de bosser, à notre audace, à notre façon de prendre des risques. Euh, ils sont arrivés euh, un peu tout, tout flamme. Ouais, c'est la start-up qui cartonne. Je viens m'éclater. Vas-y, on y va. Et en fait, au bout de trois mois, on leur dit « To, 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 En fait, là, on est en train de faire n'importe quoi. On va se poser. Et ça met du temps à se mettre en place. Une culture, en fait, c'est pas euh, « Bon, on va changer la culture parce que ça va pas. Et la semaine prochaine, ça y est. » Donc, il faut, euh, il faut travailler, travailler, travailler à créer cette culture. Et ça nous a pris quasiment 18 mois pour réussir à avoir la boîte qu'on voulait, en fait. Et il faut... Euh, à tout prix sortir vite les gens qui, pour le coup, ne fonctionneront jamais avec cette culture et qu'on avait recrutés, parce bah, qu'ils étaient bons, mais il n'y avait pas le fit culturel avec notre, notre aventure. Et ça ne pouvait pas fonctionner et ça te met dans un état. Euh, enfin, ça te, met, ça te met en danger. Et ça nous a pris du temps.
0: À force d'efforts considérables, Antoine commence à entrevoir le bout du tunnel de ce qui restera pour lui ses pires mois en tant qu'entrepreneur.
1: 2016, on fait 7 millions on passe de 7 millions en 2015 à 9 millions en 2016 donc là déprime mais totale parce que enfin voilà, cette boîte elle est pas faite pour faire 20% de croissance elle est faite pour en faire 80 donc c'est vraiment relou mais néanmoins on perçoit qu'il va peut-être se passer quelque chose de positif nos économies se redeviennent plus stables. Euh, même au sein de la boîte, il commence à y avoir un état d'esprit un peu meilleur. On reprend un peu confiance. Euh, le panier moyen est remonté, donc ça nous soulage énormément. Et euh, voilà, les, le, le coût d'acquisition, il est un peu mieux maîtrisé. Et on se dit, il peut se passer quelque chose en 2017. Et ce qui va se passer d'ailleurs, on démarre 2017 encore un peu hésitant. Mais on a tapé les économies, on a mieux structuré les équipes, euh, on a enfin une culture de boîte, 2017, qui commence à, à se dessiner, où il y a quelque chose de à la fois performant, professionnel et, euh, et hyper euh, bienveillant, qui est pour nous euh, un peu les, les piliers de, de, de Cheers. Euh, et on, on se dit, début 2017, euh, bon, peut-être qu'on va s'en sortir, alors que pour nous, en 2016... Euh, ça allait être très compliqué. Enfin, on se dit qu'on on va être la risée du web français. On a levé 6 millions d'euros en juin 2015. Et en mars 2016, on est à l'agonie euh, où il nous reste assez peu de, de cash pour nous, nous en sortir. Et voilà. Donc, on, on se dit qu'on va peut-être s'en sortir. Et puis, euh, avril-mai 2017, je me rappelle très bien d'un rendez-vous qu'on a avec Serena... Euh, Xavier Lorphelin, le, le, le partenaire de Serena qui s'occupait de Cheers, et on... c'était pas un board en plus, c'était un rendez-vous euh, un peu annexe pour discuter. Et on, on se regarde et là on se dit bon, ça y est quoi. Le, le, les économiques ils sont bien, le business de Cheers, ça y est il, est il est prouvé. Enfin le business model il tient la route. Maintenant il n'y a plus qu'à dérouler. Et là euh, c'est la fin d'un très très long tunnel pour nous quoi. On se dit mais ouais ça y est en fait. Euh, Bon, maintenant il y a plein d'ajustements à faire, mais notre équation euh, coût d'acquisition, marge brute, euh, enfin coût d'acquisition, panier moyen, marge brute, elle tient la route. Euh, notre équipe, elle est bien staffée, elle, 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 elle déroule le plan. On va s'en sortir, on est mûr
0: pour passer à la phase suivante, mais ça a été très très douloureux. Depuis, Tiers a repris sa croissance explosive et la success story n'est pas prête de s'arrêter là.
1: On a eu un effet plateau 2015-2016, comme je l'expliquais. 2017, on décide de relever des fonds. Euh, on est assez gourmand. Hein. C'est-à-dire que là, on se dit, bon, ça y est, on est mûrs. Maintenant, on va la faire cette euh, vraie grosse boîte dont on rêve depuis le début. Et euh, on démarre un process de levée de fonds. Ça se passe super bien. Et parallèlement à ça, il y a des... le leader européen de l'impression de photos, c'est Wecolor, qui toque à la porte, qui nous dit, voilà, euh, ah, vous levez des fonds. Euh. Ça peut nous intéresser. On n'est pas du tout fort sur le mobile. Vous, vous êtes fort sur le mobile. Nous, on veut lever avec des financiers, pas avec des industriels. Par contre, si vous voulez, si voulez qu'on discute d'un rapprochement, pourquoi pas Et finalement, c'est ce qui se passe. On se met d'accord hyper vite avec eux sur combien. Je sais pas tellement le, le sujet. Enfin, pour nous, c'est évidemment le sujet. Mais eux, c'est un énorme asset stratégique et, et c'est important et puis les discussions avancent avec eux et ça se fait finalement en février 2018 sachant qu'on a fait un très très gros 2017 donc pour le coup 2017 on passe de 9 à 15 millions euh, 15 et demi même 2018 on fait 27 et là on est en on devrait atterrir entre 44 et 46 millions d'euros cette année donc on a fait euh, voilà en. en donc, 2012, de 2012 à 2019 on est passé donc, de 0 à 46 millions d'euros de chiffre d'affaires avec un gros plateau euh, 2015-2016. Je pense que ce plateau, tout le monde le prend d'une manière ou d'une autre. C'était cette espèce de palier. Et derrière la croissance qu'on enregistre là, c'est juste délirant. On va doubler là, cette année. On, est, on va passer de 27 à 46, donc on a quasiment doublé euh, à
0: notre taille. C'est assez impressionnant sur la planche. Et du coup, euh, euh, par rapport à, à tous ces phénomènes, c'est-à-dire euh, une croissance extrêmement forte, puis un phénomène de plateau ou qui dure assez longtemps, etc. Est-ce que toi, tu as le sentiment à chaque fois de comprendre ce qui se passe
1: Aujourd'hui, oui. Euh, Aujourd'hui, oui. Avec le recul, je comprends tout. C'est évident, euh, les erreurs qu'on a faites. Donc, je te dis, euh, pas à savoir assez préparer la culture, l'onboarding des nouveaux, euh, de ne pas nous-mêmes avoir les idées assez claires de qu'est-ce qu'on fait. Euh, le, 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 le duo euh, mission-valeur qui, en fait, est hyper important avant de scaler une boîte et qui n'est pas trop regardé par les fonds. En fait, on regarde vachement euh, les économies, on regarde vachement euh, l'ambition, le marché, mais je trouve qu'on regarde assez peu la culture euh, de la boîte en interne, alors que c'est vraiment ce qui est le plus important, je pense, pour qu'une boîte performe. Euh, oui, aujourd'hui je le comprends, mais sur le moment, en fait, euh, c est, c est, enfin moi je je parle. Peut-être je parle pour moi, peut-être qu'Aurélien dirait autre chose. Moi, je n'ai pas forcément eu le recul tout de suite. Quoi. Mmh. Je me disais, on est dans une mer de noir, ok, il faut qu'on remonte le panier moyen et on est hyper euh, action-driven, euh, action-réaction tout de suite. On remonte les prix, on essaie de baisser les budgets, on retrouve un cac, euh, on dégraisse euh, les effectifs.
0: Euh, tu vois,
1: tu es, es orienté euh, micro-solution tout de suite, tu n'as pas forcément la, la grosse, grosse pitch
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous êtes arrivé là, c'est que a priori, il vous a plu. Donc surtout, n'hésitez pas à mettre une note, à laisser des commentaires, à partager avec tous vos amis et à vous abonner au podcast. C'est vraiment ça, en fait, qui va m'aider à le faire connaître et à, à faire partager les bonnes pratiques à tous les entrepreneurs. Si jamais vous avez envie de postuler au programme de Naver à Station F pour avoir des bureaux gratuits au sein d'une communauté d'experts en B2C, n'hésitez pas à envoyer votre candidature à Doers.do. Vous pouvez également nous envoyer des idées de startup B2C à interviewer. Je vous mets l'adresse de l'email dans la description de l'épisode. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode.